0: Muy buenas tardes. Yo soy Javier Gomá, el director de la Fundación Juan Mar. Hoy se pronunciará la última de las cuatro conferencias programadas en el ciclo Las fuentes de la conciencia europea. Las tres sesiones anteriores nos adentraron en las tres fuentes clásicas, la cultura griega, el derecho romano, el evangelio cristiano. Faltaba la fuente ilustrada a la que está dedicada la conferencia que oiremos a continuación. En un preci precioso ensayo titulado Mahoma y Carl Magno, el célebre historiador Henry Piren defendió la tesis de que Europa nació en un año determinado. El mundo grecolatino había sido una civilización que floreció alrededor del mar Mediterráneo basada en una alianza de muchos siglos entre el este y el oeste. Cuando murió Mahoma, los árabes conquistaron todos los territorios del sur del Mediterráneo convertido en un lago musulmán y sobre todo separó el oeste romano del este bizantino. Una nueva alianza sustituyó a la anterior en lugar del eje este-oeste el nuevo eje sur-norte y el día en que el Papa representante aquí del sur coronó a, a Carlos Magno, representante del norte según el gran historiador belga, ese día se alumbró Europa. Y esto sucedió exactamente en el año 800. Me he permitido esta reflexión para destacar que las tres fuentes que fueran objeto de atención en las conferencias anteriores son fuentes de la conciencia europea, según el sentir general, pero son fuentes mediterráneas y, en este sentido, según la tesis de Piren, preeuropeas En cambio, la ilustración lo mismo que la modernidad a la que pertenece y que es como su expresión máxima. La modernidad es el fruto exclusivo de Europa, su flor más selecta y por eso merece una sesión específica. Y en el ciclo, En el ciclo tenía que aludirse a todo un mundo espiritual que ha producido cosas como el progreso de la ciencia, el estado de derecho y los derechos fundamentales, la invención de la empresa, el desarrollo económico, la globalización, entre otros fenómenos que tienen su aparición en esta época de madurez de la historia europea. Y hemos pedido al profesor Tortella que se encargue de esta última sesión y empiezo por darle las gracias por su aceptación. Pensamos que es la persona idónea porque ha escrito numerosos artículos y libros sobre el periodo que es objeto de estudio. Y permítame que haga un rápido... Resumen de un largo currículum. El profesor obtuvo el doctor, el, el PhD en la Universidad de Wisconsin en 1971 y se doctoró también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid en 1973. Técnico comercial del Estado, excedente desde 1963. Desde 1980 es catedrático de Historia e Económica de la Universidad de Alcalá de Henares y antes lo fue en la de Valencia. Ha sido profesor visitante en diversas universidades y centros docentes prestigiosos tanto en Estados Unidos como Latinoamérica. Premio de Economía Rey Juan Carlos I 1994, de la Fundación José Celma Prieto y Banco de España. Es miembro electo de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo, miembro numerario de la Academia Europea y presidente honorario de la Asociación Internacional de Historia Económica desde 1998 hasta el presente. Fue director del Instituto Universitario Ortega Set y de la revista de Historia Económica, asesor de la Oxford Encyclopedia of Economic History y asesor de las Ciencias Sociales y director de la colección de Historia de la editorial Tecnos desde 1972. Y para explicar solo algunos, textos, algunos títulos de su muy larga bibliografía, digo destacando las publicaciones últimas, Los orígenes del siglo XXI, un ensayo de Historia Social y Económica Contemporánea de 2005, segunda edición ya en 2006, Different Paths to Modernity, texto con otros autores publicado en inglés en 2005, del monopolio al libre mercado, o cito también porque lo considero igual que el primero que he dicho, los orígenes del siglo XXI, particularmente próxima a la materia que nos convoca hoy, la revolución del siglo XX, capitalismo, comunismo y democracia. Y solo me queda reiterar otra vez el agradecimiento al profesor Torteño.
1: Buenas tardes. Quiero manifestar muchos agradecimientos eh, a Javier Gomá para empezar, por esta amabilísima introducción y por haberse acordado de mí para, para tomar parte en este ciclo que me parece que es muy distinguido. También a Lucía Franco, que a, es amabilísima, que me ha, ayuda, no sé si ayuda ella a Javier o Javier ayuda a ella, pero eh, todo la, lo relativo a la administración pues lo, lo ha resuelto con, con gran eficiencia. Y ya, la, ya no uso más la palabra amabilidad porque es la tercera vez en cinco minutos o menos. Eh, quiero agradecer también a los que me han precedido en la palabra. Es un agradecimiento matizado porque lo han hecho muy bien. Y entonces a lo mejor yo quedo mal hablando después de ellos. Pero, en fin, eh, haremos lo posible por no desmerecer. Eh, y quiero agradecerles a todos ustedes pues, por venir a, a escuchar eh, esta, esta charla mía, eh, que, como yo que ya le, le di un título que describe un poco cómo va a ser la cosa de la Ilustración a la Unión, es decir, eh, como ha puesto de relieve Javier Gomá, pues yo soy historiador económico y entonces esto va a tener un, un carácter un poco bastante histórico y también un poquito económico, un poquito moderadamente. Eh, vamos, yo voy a, voy a hablar inicialmente, pues voy a hablar un poco de Europa. ¿Qué es Europa? ¿Qué, qué entiendo yo que es Europa? Rápidamente. Y ¿Y qué es la ilustración? <risa> y después de hacer algunas consideraciones sobre estos temas, pues eh, ya entraremos en la galopada histórica ¿eh? hasta el presente, hasta la Unión Europea, como desde el siglo XVIII, que, que es el periodo de la ilustración, pues hemos llegado a la situación actual tratando de ver cómo efectivamente la ilustración, que yo creo que es una de las... Eh, eh, de, afirmaciones eh, fundamentales aunque tampoco muy novedosa pues es como el portillo intelectual de la modernidad y por lo tanto es la vía de entrada de la modernidad o, o, o de Europa en la modernidad o de la modernidad en Europa como ha señalado eh, Javier eh, con toda exactitud la ilustración es un fenómeno europeo ese sí que es clásicamente europeo de toda Europa eh, eh, aunque es cierto que la ilustración tuvo una considerable reverberación en América, tanto en América del Norte como en América del Sur, algo podré decir de esto, aunque muy poco, porque si no se me va a ir el tiempo. Pero quería decir algo acerca de Europa. Eh, es verdad, la tesis de Pirén a mí me, siempre me cautivó, y es verdad... Que puede decirse que el, la coronación de Carlo Magno como emperador del sacro Imperio Romano Germánico, este fundador de este renacido Imperio Romano con una fuerte componente germánica, pues es, es, el, es el nacimiento de Europa. Y no en vano por eso, pues la Unión Europea está continuamente dando premios Carlomagno, y Carlomagno para arriba, y Carlomagno para abajo, eh, es, es, es perfectamente lógico. Ahora, eh, esta Europa Mediterránea es la primera Europa, eh, es decir, hay eh, yo por lo menos la primera vez que he visto, el primer historiador que yo he visto que habla de Europa es Heródoto, que es casi el primer historiador, por lo menos el primer historiador europeo, y él ya habla de Europa, curiosamente, en esas excursiones, yo recomiendo la lectura de Heródoto, que es, es divertidísimo, eh, en esas excursiones que hace él por la geografía, la historia, la antropología, el chismorreo de todo tipo, porque hay mucho, mucho chismorreo de Heródoto, pues él nos dice, eh, una de las cosas que se plantea es, ¿los continentes son circunnavegables o no? Entonces dice, bueno, África ha sido circunnavegada, él cree que ha sido, yo creo que no, se equivoca, pero en fin, él dice que ha sido. Dice, bueno, de, de Asia también sabemos que sí se puede circunnavegar, pero de Europa no lo sabemos, o sea que imagínense ustedes lo poco que sabía de Europa. Dice, no, no, pero eh, es un continente magnífico, dice algo así. Entonces, eso, eh, hablando de la invasión de los persas, dice que eh, Jerjes invade Europa porque le han dicho, déjenme leer, Europa es un país muy hermoso que tiene árboles frutales de todas clases, tierras de cultivo muy fértiles y entre los mortales solo el rey persa merece ser dueño de todo esto. Es decir, ya en, en, en el siglo, Herodotos del siglo V antes de Jesucristo, si no me equivoco, V, si, IV, si me llamaron Molivores, pero... Ya se habla de Europa y de su extraordinaria fertilidad. Y eso yo creo que es una de las cosas... Eh, que define Europa. Es un continente muy fértil. La parte menos fértil de Europa es precisamente la mediterránea, la cuenca mediterránea, que es relativamente diferente. No vamos a entrar aquí, no voy a entrar aquí en más. Lo que quiero sí, sí quiero decir que ya Heródoto habla de Europa, como dicen los griegos, la llaman Europa. No sabe muy bien lo que es, pero sabe que es esta ribera norte del Mediterráneo. Eso lo tiene muy claro y que es conocida por su feracidad. Eh, Muchos escritores, y entre ellos yo, nos hemos planteado por qué Europa, que al fin y al cabo es un continente relativamente pequeño, tiene esa importancia mundial. Es decir, es la gran protagonista de la historia mundial con China, si quieren ustedes como, como gran rival, pero, pero fin el triunfo de Europa es clarísimo desde el descubrimiento de América, eh, cuando Europa realmente es un continente relativamente pequeño, es un apéndice de Asia. Eh, eso es una cosa que nos hemos planteado y, y claro, la, la respuesta está en el clima, en las condiciones geográficas. Europa es relativamente pequeña, pero tiene unas condiciones geográficas excepcionales, que ya había advertido Heródoto y que la seguimos advirtiendo. Es un continente templado, bien regado, con lluvia abundante, con tierras ricas, con ríos, muchos de ellos navegables y que se, 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 se adaptan muy bien para la irrigación y en muchos casos, como digo, para el transporte, es excepcional. Y además es extremadamente navegable, es una península que se descompone en muchísimas otras penínsulas y que tiene muchos golfos, muchos bahías, muchos, como digo, ríos navegables, que ha, todo ello hace que favorece el comercio, favorece la agricultura y por eso, desde, ya desde el tiempo de, de, de los griegos, eh, produce esa tremenda eclosión económica y eh, cultural. Pero mm, tenemos que pasar ya rápidamente al tema, dar un, cuatro, unos cuantos saltos históricos y mm, irnos a la ilustración. La ilustración como fenómeno europeo es un fenómeno claramente europeo, vamos a ver qué, qué se entiende por ilustración. Eh, bueno, hay autores que se niegan a definir la ilustración y dicen simplemente, pues es un grupo de pensadores del siglo XVIII y punto. Y bueno, la, quizá la definición más... Emotiva, más emocionante, más, más eh, paradigmática de la ilustración, es la de Kant, la que nos da uno de los últimos ilustrados. Kant tiene un pequeño escrito que se llama ¿Qué es la ilustración? Don, donde nos define la ilustración. Y es una definición que se ha repetido mucho, pero yo no me. no me, eh, me, no me resisto a, a leerla. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Y dice, sapere aude, latín. Atrévete a pensar por ti mismo. Literalmente, atrévete a saber, es decir, atrévete a pensar. Sapere aude. Dice, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Bueno, a mí me parece que, que esto es un. Es, es un como dicen los ingleses from the horse's mouth, es decir, es la, la ilustración contada por uno de los definida por uno de los mayores ilustrados y, y es eh, muy sintética, pero es muy buena. Es decir, en la ilustración estos filósofos del siglo XVIII se distinguen porque quieren pensar por sí mismos, se rebelan contra las eh, verdades entre comillas o las certidumbres heredadas lo examinan todo, son antidogmas por definición. Luego llegan a conclusiones diferentes cada uno de ellos, pero por eso lo que los distingue no es las conclusiones a las que llegan, los que los distingue es que llegan a las conclusiones por sí mismos. Esta definición de Kant son los que se atreven a pensar por sí mismos, es, por lo tanto, yo creo muy exacta. Eh, hay otra definición de un, un, un clásico, un clásico de, la, de la historia de la Ilustración, que es Jonathan Israel, eh, que eh, tiene un, ha publicado dos tomos muy gordos y muy doctos sobre la Ilustración, y eh, traduciéndolo, pues lo define algo así como un proceso general de racionalización y secularización, que... A partir de 1650, él la hace, la lleva un poquitín más adelante de lo que es normal, porque generalmente se, se, se ve el origen de la Ilustración más o menos en, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, ahora veremos por qué. Pero él la lleva a 1650 porque él quiere incluir a Spinoza. Él considera que Baruch Spinoza, el, el judío de origen hispano-portugués eh, y, y holandés, el gran filósofo, Panteísta o deísta, es realmente el, 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 el originador de la, de la Ilustración. Yo creo, yo tengo muchos amigos judíos y, y, los, y los admiro mucho, pero yo creo que a Israel, a quien no conozco personalmente, pero que evidentemente es judío, pues le, le apetece mucho, le admira a Spinoza en gran parte porque es correligionario o coétnico co con él. Pero, en fin, el caso es que sí, es un gran filósofo y él, por eso, yo creo que lleva el origen de la Ilustración a 1650, Dice que eso, que es un proceso general de racionalización y secularización que a partir de 1650 desbancó rápidamente la, hege la hegemonía secular de la teología en el mundo del estudio, de, de modo lento pero seguro, y erradicó lo mágico y la creencia en lo sobrenatural de la cultura intelectual de Europa e indujo a, unas, a unos pocos a someter a examen toda la herencia del pasado, de lo que, lo que hablábamos, no solo los supuestos comunes sobre la humanidad, la sociedad, la política y el cosmos, sino también la veracidad de la Biblia y de la fe cristiana, es decir, de cualquier fe, es decir, es una especie de eh, sometimiento de la religión a la crítica, sea cualquiera la religión típicamente la cristiana porque era la religión dominante, pero una de las cosas que se, que, que, le, que le provocaron problemas a Spinoza fue que sometió a la misma crítica a la fe hebraica y y se pusieron, y le echaron de, de la sinagoga y estuvo perseguido por los judíos de Ámsterdam por sus originalmente correligionarios, porque él eh, no, se andaba, no se paraba en barras, bueno, otra manera de definir la, la, la ilustración, como hacen algunos otros, es simplemente decir quiénes eran los ilustrados. Pues eran unos sabios del siglo XVIII dieci, que todos tenemos en mente y ten, sonan los nombres de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de los enciclopedistas, con d'Alembert y Diderot, como más dest destacados, y por parte británica, quizá el gran padre de la ilustración sea John Locke, eh, el, el filósofo y, y científico, uno de los fundadores de la ciencia política, y eh, Hume, eh, David Hume, el filósofo y economista, eh, por parte alemana Lessing y Kant, son los que más se citan, eh, que en Italia quizás es Vico, eh, eh, Jean-Baptiste Vico, el gran, uno de los grandes teorizadores de la historia, el que, el que la gran figura de la ilustración en Italia, pero estos son los nombres que más se repiten, pero hay muchos más. Y yo no, no, no voy a hacer aquí una, un catálogo de, de ilustrados, quizás salgan algunos nombres. Nada más mencionaré algunos españoles, porque al fin y al cabo pues, eh, la ilustración en España mm, es relativamente débil, como ustedes probablemente sepan, ¿no? pero tiene algunas figuras eh, muy notables. Eh, quizás la más notable de todas es Jovellanos. Jobellano, eh, eh, Jovellanos le pasa un poco lo que a Kant que es ya un poco el, el final de la ilustración, porque Jovellanos muere en 1811 es decir, muere ya en el siglo XIX pero na, nace a, a mediados del siglo XVIII y realmente su, toda su, bueno, su obra realmente estuvo escribiendo hasta el final, pero en fin, es un hombre de, de la última generación de los ilustrados pero a mi modo de ver modesto, es el mejor es, es, es el gran ilustrado español por su, no solo por sus ideas y su producción intelectual, sino también por la elegancia de su prosa. Eh, precisamente, eh, terminaremos con una cita de Jovellanos, porque, porque, eh, porque Jovellanos habla mm, en esta cita eh, de la importancia de la geografía en la historia, y yo he empezado un poco hablando de la importancia de la geografía para entender lo que es Europa, y creo que que, que tiene toda la razón. Bueno, diré otra cosa más, una cosa que tenía aquí anotada y se me ha olvidado. Europa es un continente especial en muchas cosas. ¿eh? Eh, una de las cosas curiosas que nadie, que vamos, que nadie conoce fuera de mi, la, mi disciplina, es que los europeos tienen unas pautas de conducta distintas de las del resto del mundo. Y ustedes dirán, ¿cómo, cómo? Sí. Los europeos, por ejemplo, se casan de manera diferente que los del resto del mundo. Hay un patrón matrimonial europeo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir básicamente que las europeas se casan menos que las del resto del mundo y más tarde que en el resto del mundo. Claro, las europeas son lo importante aquí. Eh, en el matrimonio las mujeres son más importantes. Y, y, y el que se casen más tarde las mujeres tiene una... Y, o no o no se casen tiene una importancia muy grande en la fecundidad en el crecimiento de la población por lo tanto Europa ha sido desde la edad media ¿eh? parece que en el tiempo de los romanos esto no era así pero desde la edad media que las, las pocas fuentes que tenemos que muchas de ellas son tumbas ¿eh? las, la, la epigrafía nos permite por las tumbas saber si, u, a qué edad murió una mujer si estaba casada o no casada, etcétera eh, pero desde la Edad Media ya las mujeres se casaban más tarde y muchas, hasta a veces hasta un 10% morían vírgenes o por lo menos solteras, eh, cosa que en el resto del mundo no ocurría, es decir, en el resto del mundo eh, pues, se, las mujeres a los 20 años prácticamente estaban casadas todas y... Y las que no se casaban eran algo así como el 1 o el 2%, las que morían fuera del matrimonio, sin, sin haberse casado. De modo que esto explica una cosa muy notable de Europa, y es que es un continente que siempre ha crecido demográficamente muy despacio. Y esto yo creo que, a pesar de que ahora estamos todo el día mesándonos los cabellos y diciendo que si no fuera por los inmigrantes iríamos al desastre, porque tenemos una muy baja natalidad, yo creo, yo soy maltusiano. Y creo que tener una baja natalidad está bien, es, es bueno. Eh, mmm, si me, no tengo tiempo que razonarlo aquí, pero eh, una de las grandes ventajas es que las familias pequeñas educan mejor a sus hijos. Y una de las cosas que ha hecho Europa, y, y el caso de la ilustración es un caso muy, muy, muy evidente de esto, ha sido educar bien a sus niños. Entonces ha tenido un nivel educativo alto y ha tenido en Europa, la alfabetización ha sido alta, al fin y al cabo los europeos inventan la imprenta y empiezan a leer y empiezan, etcétera, etcétera. En parte, precisamente, este hecho de las familias pequeñas mmm, explica el que los europeos tengan unos niveles culturales altos desde muy pronto. bueno, eh, Además de, de Jovellanos, el otro gran conocido ilustrado es de principios del siglo XVIII y es el padre Benito Feijó, ¿eh? es el, el, con su teatro crítico universal, es, es el, 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 el ilustrado español, eh, casi por definición, ya, eh, porque Jovellanos es ilustrado, pero también es, es economista, es discípulo de Adam Smith. Eh, eh, no tiene ese carácter. El, 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 la, la gracia. El, la ilustración española. se caracteriza por ser un poco débil y, y por rebelarse relativamente poco contra la religión. ¿eh? Ni Jovellanos, ni Feijó, ni otros, ¿eh? que como, como, como Mateo Diego Zapata, o, o. Vicente Tosca, Tomás Vicente Tosca, eh, el valenciano, eh, Mayance y Siscar, todos estos son dudan, plantean problemas, intentan intentan eh, que eh, conectar el dogma cristiano o católico con la modernidad, pero no intentan romper con él como hace Rousseau o como hace Voltaire, eh, en absoluto, eh, ni, ni jovellanos tampoco. Mm, naturalmente, este, en esta es cuestión de los movimientos intelectuales, pues lo, lo, no hay fronteras. Por ejemplo, nosotros los economistas, pues da, li, tenemos una lista de economistas del siglo XVIII que pueden perfectamente eh, considerarse ilustrados. El más conocido de todos, ya lo he mencionado, es Adam Smith, el discípulo de David Hume, que a su vez es un poco discípulo de John Locke. Entonces, todo este grupo de economistas, como estos dos, y después un franco-anglo-irlandés que es Richard Cantillon, eh, pues eh, François Quesnay, el famoso el, el, el fisiócrata francés y toda la escuela Dupont de Nemours, Turgot, etcétera, todos los, los fisiócratas franceses, pues también son en parte eh, miembros de la ilustración, pero no son exactamente filósofos son filósofos sociales, son, son economistas es decir, la frontera es, uh, es, confu es confusa. Ahora eh, eh, ¿qué, ¿qué tiene la ilustración ¿Aparece la ilustración así como una seta en, en otoño? Eh, no, la ilustración es un, es un fenómeno europeo, pero no es, no, la, los ilustrados no aparecen así como, como, como setas en un bosque después de una lluvia. Eh, son producto de, de, de otra cosa. El, el, yo diría que el antecedente inmediato de la ilustración es lo que se llama la, se ha llamado la revolución científica del siglo XVII es decir bueno, que, entonces vuelvo ¿Quién es, o, que, para definir la, la revolución científica del siglo XVII voy a unos nombres Isaac Newton Galileo Galilei eh, René Descartes eh, quizás son los las figuras y un poco antes ya del siglo XVI Copérnico Kepler Tycho Brahe etcétera los estos grandes eh, astrónomos que vuelven su mirada al, al, al universo y empiezan a hacerse preguntas acerca de la naturaleza de la Tierra y del de sistema tolemaico, el sistema, eh, la explicación del, cosmológica de los griegos y que la, la, la hacen polvo, la despedazan y crean, y claro, crean este mundo en que la Tierra ya no es el centro del universo y eso, el saber que la Tierra no es el centro del universo realmente eh, pues, acaba con una cantidad de, de creencias enorme. Para la Iglesia católica eso es un choque bestial hasta el punto de que a, a algunos los queman en la hoguera y a Galileo Galilei pues casi le queman en la hoguera, le, le, le humillan, le, le, le encarcelan por, por, por decir que la Tierra no, que no era el centro del en el centro del mundo. Por, por, por una parte esto, pero a su vez esta, esta revolución científica que cambia la visión del hombre en el, en el cosmos y, y que crea la, una nueva ciencia, digamos, física, a su vez es fruto de el, el, los conocimientos, los, el descubrimiento de América, el descubrimiento de las nuevas vías para alcanzar Asia la circunnavegación de, de África porque en el siglo XV sí se circunnavega África eh, y la investigación y la, el descubrimiento de instrumentos de investigación sobre todo microscopios y telescopios ¿eh? es decir, por lo tanto hay toda una serie, bueno, y, y la imprenta, eso es fundamental es decir, la imprenta, yo creo que la imprenta en el siglo XV y XVI es tan importante o más que pueda ser internet hoy, ¿por qué? Claro, porque la imprenta abarata tremendamente en los libros y permite que estos grandes sabios, uno está en Polonia, el otro está en Oxford, el otro está en Florencia, y sin embargo eh, se enteran de lo que publican unos u otros gracias a la imprenta. Eh, todos están leyendo lo que escriben unos y otros. Y si no hubiera sido por la imprenta, hubiera sido mucho más caro y mucho más difícil la imprenta. Es algo, eh, no descubro nada si digo que es revolucionario. Pero hay otro origen menos tecnológico de la Ilustración, que es la primera gran revolución política, la Revolución inglesa. La Revolución Inglesa, que es un proceso muy largo, que se inicia en eh, mil, eh, sí, sí, siempre, siempre me, me cuesta porque es el siglo XVII, 1640 y termina en 1688 con la llamada Gloriosa Revolución de 1688 inglesa que crea... Bueno, hay, hay guerras civiles, hay Cromwell, dictaduras, toda clase de... Es una verdadera revolución a la cual prestamos demasiado poca atención, porque siempre estamos fijándonos en la francesa, pero la inglesa es el gran antecedente. Y la, por qué? Y la revolución inglesa, entre otras cosas, es verdaderamente revolucionaria porque inventa el parlamentarismo. En, en Inglaterra, en, la, en, en 1900, 1688, el Parlamento hace un pacto con un nuevo rey, con Guillermo de Orange, además es extranjero, holandés, etc. Y, y hace un pacto y le dice, bueno, usted va a reinar, pero aquí quién manda es el Parlamento. Entonces vamos a hacer un pacto de, de qué poderes tiene usted y qué poderes tenemos nosotros. Si, si lo acepta bien y si no lo acepta, se vuelve usted a Holanda. Guillermo lo acepta y se ha inventado el sistema parlamentario, que es una revolución inmensa. Y esto tiene una importancia también, yo creo que tiene la misma importancia que pueda tener la revolución copernicana y newtoniana porque de repente aparece la ciencia social. Es, la revolución inglesa abre el camino a la ciencia social. Ustedes miran, ah, ja! pero y, y hay ciencia social antes, pues muy poca. algunos cuantos genios aislados. Eh, Nicolás Maquiavelo, eh, Tomás Moro, hay muy poca, muy poca ciencia social, nadie se plantea esta cuestión fundamental de cómo se organiza la sociedad, cómo es la mejor manera de organizar la sociedad. ¿Por qué no se lo plantean? Porque hasta que los ingleses decapitan a su rey y organizan un sistema parlamentario, todo el mundo creía que la sociedad estaba organizada de una manera mmm, ordenada por Dios. ¿Vale? Los reyes eran reyes por derecho divino. Entonces, era natural que hubiera un monarca y que hubiera unos súbditos y entonces las, los reinos se, utiliz, se organizaban de manera muy parecida. Era, era la herencia feudal, pero a, a, ¿cómo se organizaban los feudos? Es decir, había un señor natural que controlaba un territorio y el señor que controlaba todos los territorios dentro de una nación, pues era un rey. Y encima, pues a veces había un emperador por encima de los reyes que tenía un poder más o menos discutible y discutido, pero en fin, e, y, y el papa... Era el, el representante de Dios en la tierra y el papa era el que daba, realmente legitimaba a estos reyes que estaban ahí por derecho divino. No había nada que pensar, pues esto era la sociedad, no, no había no hace falta ciencia social, esto era la sociedad. Pero claro, cuando los ingleses le cortan la cabeza al rey y se organizan de una manera totalmente distinta, entonces, claro, aparece Thomas Hobbes con su Leviatán, que es un poco también uno de los antecedentes, y dicen, oiga… Eh, no Es decir, evidentemente a Dios, Dios no tiene... Es decir, a este señor ungido por Dios le han cortado la cabeza y aquí no ha pasado nada. No han caído rayos sobre Inglaterra. Inglaterra se ha seguido comerciando. Ha sido bastante próspero, porque Inglaterra ya era un país muy próspero. Entonces, ¿quién tenía razón? Es decir, aparecen monárquicos... Hobbes es monárquico. Pero Hobbes es un monárquico que dice, bueno, yo soy monárquico, pero soy monárquico después de plantearme las alternativas. Hay alternativas. Y, y bueno, y, y, y el gran consagrador, de, teorizador de la Revolución inglesa, es John Locke, que es el, que apoya, es, como dice, dice Bertrand Russell, es el apóstol de la Revolución de 1688. Es el que explica mmm, qué es lo que se ha hecho, cómo debe ser, etcétera. Es decir, explica la... Intuye, vamos, la, la división de poderes, el parlamentarismo, el pacto entre los el soberano. Es decir, es, es el, el, la, aparece una nueva explicación de la organización social, que es el pacto. Hay un pacto entre entre eh, gobernados y gobernantes. ¿Qué es lo que ocurrió en Inglaterra? Es decir, que hubo un pacto entre Guillermo de Orange y el Parlamento. Entonces, y entonces aparece esa idea del pacto que ya está en Hobbes, que está en Locke y que luego aparece en Rousseau. Yo no soy partidario, a mí Rousseau no me gusta mucho y yo creo que la peor versión del pacto es la versión de Rousseau, pero es en fin, muy conocida, la versión de del de, de pacto social, el contrato social. Pero, pero lo que quiero decir con esto es que, claro, si por una parte la revolución copernicana y newtoniana pone en cuestión el universo, el, 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 el geocentrismo, ¿eh? la revolución inglesa pone en cuestión el origen divino de los reyes y el origen divino de la organización social. Entonces, claro, aparecen los científicos sociales y a partir de entonces todo el mundo empieza a decir, no, no, es mejor la monarquía, no, no, es mejor la república, es mejor esto, es mejor lo otro. Es solo un genio, digo, bueno, como Aristóteles... Eh, que, claro, en el tiempo de Aristóteles no había la cuestión del derecho divino de los reyes y Aristóteles también se plantea, y Platón, antes que él, se plantean también cuál es el mejor tipo de organización, pero después, en toda la Edad Media, desde el Imperio Romano hasta, hasta el siglo XVIII, pues sí, eh, un genio, eso como digo, genio, Maquiavelo, eh, es un genio y se plantea ese tipo de cosas, pero Maquiavelo, por supuesto, porque Maquiavelo, en cierto modo, es un preilustrado, Maquiavelo, no, no es religioso, no cree en nada no cree en dogmas, es totalmente cínico es maquiavélico como su propio nombre indica y bueno, entonces, otra cosa que, otro papel que tiene la ilustración es precisamente, entonces la, la ilustración es esto, aparecen todos estos filósofos y luego, es decir, el gran, el gran teorizador que, del que hablamos todos los días es Montesquieu el noble francés que a Locke que estudia la revolución inglesa y que dice, esto es lo que hay que hacer entonces, y, y además refina a Locke y llega a la conclusión de que son tres los poderes, no dos, porque Locke ve, ve, ve dos poderes que son el Parlamento y, y el Ejecutivo y, 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 y Montesquieu advierte que son, hay un triángulo de poderes y que, y que la separación de poderes es fundamental para un, que hay un sistema de leyes, el espíritu de las leyes, que hay un sistema eh, que se rija por leyes y no por impulsos personales pretendidamente divinos. Eh, lo lo, si si toda esta este, eh, eh, tormenta, brainstorm, como dicen en, en inglés, esta tormenta mental o tormenta cerebral, que es la ilustración, que es una especie de terremoto realmente en, el, en la manera de pensar en Europa, eh, abre el portillo a la modernidad, eh, también yo lo veo como una especie, como un puente entre dos revoluciones, porque tenemos la Revolución Inglesa, los ilustrados sacan consecuencias de la Revolución Inglesa y entonces proponen medidas mucho más radicales, algunos de ellos, que, la, que, la, que el modelo inglés. Y efectivamente, al cabo de un siglo, aparecen más revoluciones, y aparece, aparecen dos revoluciones y media, si quieren ustedes, la revolución americana, que nosotros le llamamos, la guerra de, de, ¿cómo le llamamos la guerra de independencia americana, pero que los norteamericanos le llaman la revolución americana de American Revolution, eh, y yo creo que tienen razón, porque tiene tintes muy revolucionarios, y luego, casi sin solución de continuidad, la revolución francesa, eh, que son indudablemente están emparentadas con la ilustración. Eh, de un modo, es decir, los, los grandes pensadores de la Revolución norteamericana están han bebido las fuentes francesas e y, 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 y inglesas, a Locke también eh, y a Hume, eh, y cuando pueden admiran tremendamente a Francia, hay las dos figuras típicas, pero hay muchas más que vienen y que son muy bien recibidos y que son la, el nexo de unión, son Benjamin Franklin ¿no? que, es, que es el, el sabio el, que además el Benjamin Franklin es la, demuestra a Europa que hay sabios en América, que los, los, la visión de los europeos era que en América eran todos indios y, y unos catetos terribles que estaban destripando terrones y tal, y cuando llega Benjamin Franklin y ha inventado el pararrayos y tal y cual, pues eh, y además sabe mucha filosofía y habla con ellos tal. les eh, aumenta tremendamente la unión entre unos y otros y eh, Je eh, Thomas Jefferson que es de gran admirador de, de Francia y que también que es diplomático en Francia durante mucho tiempo y luego la revolución francesa, naturalmente bueno, también se discute mucho hasta qué punto las ideas ilustradas causaron la revolución francesa o no, Pero, eh, es una discusión in interminable pero he leído recientemente una afirmación que es muy buena. Probablemente las ideas ilustradas no... Causaron la Revolución Francesa. Yo, yo también lo creo. Es decir, fue, fue hubo una cantidad enorme de acontecimientos económicos, sobre todo yo soy historiador económico, que de todo tipo, presupuestarios, eh, agrícolas, comerciales, etcétera, que causaron la crisis de, que, que obligó a, a convocar los Estados Generales, etcétera. Pero lo que decía es, pero sí dio el poder a los ilustrados, es decir, los que tomaron el poder con la, la, la asamblea y la convención, eran discípulos de Voltaire, Rousseau, etc. Esos, de modo que sí tuvieron el poder una vez que la revolución fue creada por la torpeza de la corona y por las, eh, los problemas económicos de, de ese periodo. El caso, el caso es que, eh, por lo tanto, <coughs> Estas dos revoluciones inglesas... Bueno, ustedes miran, ¿y cuál es la, la media revolución? Pues la independencia americana. La independencia americana es una media revolución porque se, se independizan de, de España, pero realmente no innovan gran cosa, no es una verdadera revolución social lo que tiene lugar en América eh, en las primeras décadas del siglo, del siglo XIX. Eh, se pretende, eh, imita a la Revolución Francesa, imita a la Revolución Americana, pero realmente la Revolución Americana queda pendiente. No voy a entrar más aquí, eh, en este tema, eh, pero, pero es, es importante. Entonces, lo que pasa es que, efectivamente, con la Revolución Americana y con la Revolución Francesa, sí que entramos realmente en el mundo moderno. Eh, nosotros, los historiadores, generalmente, fijan la, el hito que marca la Edad Contemporánea, lo que nosotros llamamos la Edad Contemporánea en el mundo latino, lo que los, en los anglosajones llaman la Moderna, pues es la, la Revolución Francesa, generalmente es lo que se considera. Igual que la, el descubrimiento de América, se considera el hito que termina la Edad Media y da lugar a la Edad Moderna para nosotros, la Edad Early Modern, la, la Edad temprana moderna, que es como le llaman los anglosajones, a lo que nosotros llamamos edad moderna, es decir, siglos XVI, XVII y mediados del XVIII. Eh, entonces, aquí sí que la situación se acelera eh, y entramos en la modernidad. Eh, aquí yo querría hacer una, un, un excurso y plantear el problema, el problema siguiente. ¿La historia es una túnica sin costura o no? Es decir, ¿Qué es una túnica sin costura? Bueno, la expresión seguro que les suena. La expresión es una expresión también traducida al inglés, seamless web, y es una, es una expresión que utilizó un historiador del derecho británico, Maitland, que dijo algo así como, la historia es una túnica sin costura y el que estudia trozos de historia tiene que sentir que está desgarrando esa túnica. Bueno, es una frase muy, muy feliz, pero claro, entonces si usted me está diciendo que hay que empezar con la prehistoria y acabar en el, en el siglo XXI y si no, estamos haciendo violencia a la historia y además tiene que una historia total, totalmente totalizadora porque los historiadores, como todos los científicos, tienen que enfocar a un periodo determinado, a un lugar geográfico determinado, a unas clases sociales o grupos o problemas determinados. Pero, en fin, lo que me estoy planteando aquí es, ¿es una túnica sin costura? Es decir, ¿la historia avanza a saltos o es igual que el tiempo, es decir, el tiempo evidentemente es una, túnica, es una túnica sin costura. Cada segundo sigue al anterior y produce el siguiente y todos transcurren a la misma velocidad, etcétera. Y como la historia al fin y al cabo es, la, es el desarrollo de la sociedad humana a lo largo del tiempo, pues desde ese punto de vista, pues no hay no hay no hay costuras. Pero sin embargo, sí hay costuras. Yo creo que sí hay costuras. Eh, voy a hacer una, una consideración acerca un paralelo con los seres vivos. Bueno, en nuestra vida hay costuras, aparte de las operaciones que nos hagan, por supuesto, pero incluso los que no nos tienen que dar puntos, nuestra vida tiene costuras. Es decir, en nuestra nuestra vida no transcurre como una especie de línea recta sin altibajos. Nuestra, hay, hay periodos, es decir, los periodos de nuestra vida son desiguales Nacemos muy pequeñitos, hay épocas en que crecemos muy rápidamente, otras épocas en que nos estancamos, hay épocas en donde aprendemos a gran velocidad y otras épocas en donde ya hemos aprendido casi todo. Las madres, es decir, no es lo mismo perder una madre a un año de edad que a los 50 años ¿eh? O, o a los dos, o, pa, o padre y madre, es decir, no es lo mismo quedarse huérfano en la infancia que quedarse huérfano en los 50, es decir, no, 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 nuestra vida no es una, un, una sucesión homogénea, tenemos periodos, hay periodos, como digo, que periodos en que crecemos más rápidamente, que no dejamos de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo aprender a leer en la primera infancia que aprender a leer a los 30 años. ¿eh? Hay, hay, una, hay un periodo, hay ventanas, como se les llama, de oportunidad, eh, ¿ocurre lo mismo con la sociedad? Bueno, yo creo que sí. Es decir, no hay que estamos hablando aquí y vemos que hay discontinuidades. Es decir, la, hay, re, hay revoluciones. Eh, de repente el, la, la, las sociedades medievales se convirtieron eh, en sociedades modernas, no con mucha revolución, pero de repente apareció la revolución inglesa, la revolución francesa, la revolución americana, y esto cambió el mundo en unas pocas décadas, todo cambió. y es Por eso que quiero que si sí hay costuras, es decir, estas revoluciones son una especie de costuras, ¿eh? son, son anfractuosidades, si quieren. Bueno, eh, insisto, no quiero que crean ustedes que yo soy organicista, es decir, que yo creo que los, los, los entes colectivos son comparables a los individuos. ¿eh? la palabra individuo a mí me hace gracia porque vulgarmente se considera un insulto llamar a una persona individuo este individuo y significa este sujeto así. individuo quiere decir que no está dividido ¿eh? que, está, que está de una pieza individuo es decir no dividido y, y claro, eso es lo que nos caracteriza a los entes vivos que no estamos divididos afortunadamente porque si nos dividimos dejamos de estar vivos eh, y en cambio las sociedades pues tienen a veces analogías, es útil a veces hacer analogías entre las, el cuerpo social y el cuerpo físico, pero como dicen en inglés, en inglés you can take it just so far. ¿Eh? Esta, esta comparación la podemos llevar hasta un cierto punto, pero no la podemos llevar muy allá. Yo creo que es uno de los problemas tremendos del nacionalismo, que nos dicen que la, que el sujeto de los derechos son los colectivos en lugar de ser los individuos. Esto es una, una de las aberraciones tremendas cuando se dice, no, es que el derecho de los pueblos, no, los pueblos no tienen derechos, los, los, los individuos de esos pueblos tendrán unos derechos, pero los pueblos no tienen derechos, porque no existen en realidad, mm, pero en fin, a veces los científicos sociales estamos todo el rato tratando a los colectivos como si fueran órganos, porque a veces tienen una utilidad científica, pero tenemos que ser conscientes de esto, bueno, permítanme que, que, les, eh, que cite a Marx, que es uno de los grandes teóricos de las revoluciones, y hay un conocidísimo eh, un párrafo de Marx donde explica la teoría de la revolución en una, eh, en, un, en el prefacio a la, teoría, a la crítica de la economía política. Es un libro farragosísimo, pero tiene un prefacio casi autobiográfico de una claridad enorme donde está explicado el marxismo en página y media. Entonces, ahí dice, de repente dice, bueno, está explicando cómo llegó a sus conclusiones. Y entonces dice, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. El conocido materialismo eh, histórico. Digamos. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser. A la inversa, es su ser social lo que determina su conciencia. Bueno, esto se ha discutido mucho, yo creo que tiene bastante, eh, que es una hipótesis mm, interesante, fructífera, en, un cierto estadio de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad, esto las fuerzas productivas también es una terminología que a los economistas nos chirría mucho, pero en fin, se entiende lo que quiere decir. Eh, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, en términos jurídicos, con las relaciones de propiedad que se habían desenvuelto hasta entonces de medios de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones de propiedad se convierten en obstáculos. Entonces se abre una época de revolución social. El cambio de la base económica trastorna más o menos rápidamente la enorme superestructura o superestructura. Cuando se consideran estos trastornos, hay que distinguir el trastorno material de las condiciones de producción económicas. Es decir, eso lo añado yo, el crecimiento económico y el cambio tecnológico. Es decir, hay que distinguir el trastorno de estas cosas con respecto a las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas por medio de las cuales los hombres adquieren conciencia del conflicto y lo llevan a cabo. Es decir, eh, aquí está en una, en una... bueno, un poco lo mismo de Kant, esa definición eh, sintética. Aquí está una definición sintética de la teoría de por qué el crecimiento económico provoca revoluciones. Y... Marx lo dice porque ha estudiado mucho la Revolución Francesa y ha llegado a la conclusión de que la Revolución Francesa tuvo lugar por, por eso, porque la sociedad francesa había crecido mucho y entonces habían aparecido nuevos grupos, nuevas clases sociales ¿no? que exigían un nuevo tipo de derecho que la sociedad monárquica eh, absolutista, heredada de la Edad Media, no les daba. Y que entonces, esto es un poco también diríamos como la serpiente que se que cambia de piel. La piel ya no le sirve, la rompe, la quita y adquiere otra. Es un poco esta teoría de la revolución. Y yo creo, yo creo que es bastante esta teoría, yo he pensado mucho sobre el tema, yo creo que está bastante bien traída. Entonces, eh, yo creo que eh, estas revoluciones que son consecuencia de la eh, ilustración, en parte, no, no, que son en parte consecuencia de la ilustración, que, de, por lo menos que tienen, un, que en, en gran parte una inspiración eh, de la ilustración, dieron lugar después de la revolución inglesa, de, después de la revolución inglesa, la revolución y las revoluciones eh, del siglo XVIII francesa y, y norteamericana, esto dio lugar a una nuevo, un nuevo tipo de organización social, que fue no un sistema democrático, pero sí un sistema parlamentario. Un sistema en donde los parlamentos, eh, donde las leyes se aprobaban de una manera jurídicamente aceptada por los parlamentos, con unas formalidades, etcétera, etcétera, y unos parlamentos que eran elegidos no por el pueblo, por una parte del pueblo. Eran generalmente elecciones que se llamaban censitarias, es decir, eran solo la gente rica o por encima de un nivel social, es decir, gente que pagaba un determinado nivel de impuestos tenía la, eh, el, el voto para elegir a sus representantes. Por lo tanto, no un sistema democrático, en un sistema parlamentario. Y esto, esto se impuso tanto en Estados Unidos como en Europa a partir de la revolución francesa. Los ingleses ya lo hacían desde el siglo XVII, aunque... Con, bueno, los ingleses tuvieron pequeñas revolucioncitas durante el siglo XIX para perfeccionar su sistema que era bastante, a pesar de todo, bastante oligárquico, etcétera, etcétera. Pero el caso es que este, este sistema parlamentario funcionó muy bien durante todo el siglo XIX. No solo funcionó muy bien, a pesar de guerras, etcétera, pero no hubo ninguna gran revolución social en el siglo XIX. Eh, y además produjo un crecimiento económico sin precedentes. Es decir, claro, nosotros desde el siglo XXI y después de los enormes crecimientos del siglo XX, lo del siglo XIX nos parece de risa, pero en el siglo XIX Europa creció económicamente como jamás había crecido antes, pero además a mucha mayor velocidad. Claro, ustedes me dirán, hombre, 1,5% anual por habitante, pues no es nada. Y bueno, sí, pero es que hasta hasta la revolución, hasta, hasta el siglo XVIII se había crecido a lo mejor al 0,01%. Y, y, y eso, acumulado a lo largo de los siglos, también era el crecimiento económico. Se pues había crecido muchísimo más lentamente. Es decir, el crecimiento <coughs> se aceleró de una manera enorme, la población creció de una manera enorme, las ciudades crecieron de una manera enorme, aparecieron las sociedades modernas. Pero esta, este crecimiento del siglo XIX dio lugar a una nueva revolución, que yo la he bautizado la revolución del siglo XX. Eh, ¿Por qué? Bueno, por esto, porque durante el siglo XIX... El crecimiento significó industrialización y urbanización. Y los trabajadores industriales que trabajaban en las fábricas y que vivían en las ciudades generalmente eran demasiado pobres para pagar el nivel de impuestos que necesitaban para votar. De modo que la, las sociedades modernas europeas y también la norteamericana, dicho sea de paso porque la democracia norteamericana también fue evolucionando a lo largo del siglo XIX, despacio, no se sé crean ustedes que, que la... La, la, la sociedad norteamericana a partir de 1787 de la constitución se hizo democrática, se, se hizo parlamentaria, ¿eh? unos estados más democráticos, otros menos, en fin era parecido a lo que pasaba en Europa pero claro, al crecer la población al crecer el proletariado, lo que Marx llamaba el proletariado Marx, Marx dijo, bueno, aquí se va a armar la de San Quintín, el proletariado no va a poder aguantar, va a haber una revolución de miedo, y la hubo la economía de Marx no era muy buena, pero su visión histórica era impresionante. La hubo, lo que pasa es que tampoco fue la revolución que, que la mayor parte de la gente piensa. Y dice Sí, la revolución del siglo XX, claro, la revolución rusa, la revolución china. No, 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 no. no La revolución del siglo XX tuvo lugar en Europa, en Europa occidental, empezando por Alemania, por Francia, por Inglaterra, etcétera, etcétera. Fue la revolución socialdemócrata y la revolución consistió básicamente en... El sufragio universal. Y el sufragio universal se fue imponiendo en el mundo desde finales del siglo XIX. Eh, primero empezó en los países más marginales, en los países escandinavos, en algunos, en, en, en Australia y Nueva Zelanda, etc. Pero con la Primera Guerra Mundial, los, el sufragio universal triunfó en el mundo. Y sobre todo, y empezó en Alemania. Es decir, la Alemania que había perdido la guerra. Sí, los socialistas se hicieron con el poder, dieron el sufragio universal, hicieron las primeras elecciones en 1819, a principios de, de 1919, perdón, eh, y triunfaron, de repente aparecieron unos partidos completamente diferentes que los que había con el tiempo de Bismarck y, y, y el imperio, y, a, y los, los, eh, se aparecieron los dos grandes partidos, socialistas y socialdemócratas, y hicieron una verdadera revolución en el sentido de que crearon el Estado de Bienes, empezaron a crear el estado de bienestar, que es una consecuencia de esta revolución democrática. Porque claro, en el momento que los trabajadores que habían estado, que se habían sentido, como dicen en inglés, disenfranchised, ajenos al poder político, sujetos a las, a, pues a, no tenían ni, es decir, vivían de su salario cuando había cuando había crisis, los despedían, y se iban a la calle, y se habían ahorrado bien, y si no, nada, y lo mejor que les podía pasar es que les propusieran quedarse con el salario disminuido, no había seguridad social de ningún tipo, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos lo que querían es lo que, lo que tenemos ahora en Europa y en el mundo, pero sobre todo en Europa, Un, el estado providencia, el estado de bienestar, los sistemas de seguridad social que se implantan. Bueno, el primero que lo implanta es Bismarck, muy embrionario. Bueno, y los, y los daneses, ¿eh? al final del siglo XIX pero se generaliza en Europa con el sufragio universal, con el triunfo de los partidos socialistas en el siglo XX. Eh, yo no sé si vamos a tener una galopada para llegar hasta la Unión Europea, pero el caso, déjenme decir dos palabras y terminamos. Eh, eh, este triunfo, este cambio, esta revolución que tiene lugar en Europa, que claro, todo el mundo piensa en Lenin, en Stalin, tal... En, en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un callejón sin salida. Fue una locura eh, de la, la cabezonería de Lenin y de Trotsky, tal, que se empeñaron en que aquello iba a funcionar cuando no podía funcionar. Que aquello, además, se ajustaba a los supuestos marxistas cuando no se ajustaba a los supuestos marxistas, porque en Rusia no había un proletariado, en Rusia los pobres eran campesinos, no había las condiciones que Marx decía. Fue, una, fue un callejón sin salida, duró 70 años, pero era inviable. En cambio, la revolución socialdemócrata que se tuvo lugar en Europa era totalmente viable. Ahora bien, entonces, mira, pero entonces, ¿por qué hubo todas estas guerras? Porque claro, ¿por qué hubo la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial? Realmente el periodo, ese periodo de 1914 a 1945 en Europa y en el mundo es otro periodo de caos similar al de finales del siglo XVIII y principios del XIX, guerras por todas partes, revoluciones, etc. Exactamente. Porque Cuesta mucho pasar de un modelo a otro modelo. Nosotros ahora no vivimos en un modelo capitalista, vivimos en un modelo socialdemócrata. Vivimos en un modelo en donde la propiedad privada tiene muchísimas limitaciones, donde la, el, el Estado tiene... Pues varía, varía, pero entre el, el 35% y hasta más del 50%, varía de los países, pero en fin, tiene una parte muy considerable de la renta nacional, da una cantidad de servicios enorme, tiene uno, uno, un personal enorme. En el siglo XIX, en el sistema liberal, el Estado representaba entre el 5% y el 10% de la renta nacional. Era, era, una, era puramente residual, la, la, el modelo ha cambiado totalmente. Y... Para implantar este nuevo modelo, pues como pasó en el siglo XVIII, cuando vino la revolución, pues hubo quien se opuso. Apareció el fascismo, el nazismo, que en realidad eran fuerzas que decían no, 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 Bien, socialistas y comunistas son todo lo mismo. Y la única manera de oponerse es crear una dictadura de derechas con sus mismos métodos. Eso es el fenómeno fascista. Y entonces el fenómeno fascista, en realidad, causa la Segunda Guerra Mundial. No vamos a entrar aquí porque es, es, muy, es muy complicado... Eh, ustedes saben, pero lo que quiero decir con esto es que, es que eh, esta segunda revolución europea concluye en el año 45. Entonces, lo, yo creo que a partir del año 45, y eso es la característica de la Europa de hoy, Europa se da cuenta de que tiene que cambiar, porque el sueño de la razón ha producido monstruos. Es decir, esta, esta Europa del, de la ilustración nos ha llevado pues, al nazismo, al fascismo, a dos guerras mundiales, que son, en realidad, pues, se originan en dos guerras civiles europeas, y entonces la, 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 la conclusión es muy lógica, tenemos, tenemos que cambiar y, y tenemos que unirnos y tenemos que acabar con las guerras civiles europeas. Entonces tenemos que volver a Carlomagno ¿eh? y entonces los europeos a partir de 1945 sobre todo, van paso a paso uniéndose. Entonces eh, vivimos nosotros en un periodo, yo, uno de los que me precedió, no, no recuerdo cuál, eh, en la, el uso de la palabra, dijo que bueno que había mucha incertidumbre, que Europa… Yo creo que no hombre, el, todo, todos los asuntos humanos tienen están sujetos a un margen de incertidumbre, pero el, eh, la unidad de Europa hoy no tiene parangón nunca, es decir, Europa está más unida… Aunque nos peleemos y, y, y tal, y, 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 nos, y que si tenemos tantos votos y que si la PAC, etcétera. Pero estas peleas son buenas, son peleas lógicas, son peleas que tienen todo. todo vamos, las familias se pelean también, por si has dicho esto, si has dicho lo otro. Es decir, son peleas, son las buenas peleas. Eh, pero Europa está tremendamente unida. Europa está unida desde el círculo polar ártico casi hasta los trópicos, ¿eh? del Cabo de San Vicente hasta más allá de San Petersburgo. Es, es, es una unidad eh, de un tamaño enorme y, con una enorme y con una cohesión bastante considerable si tenemos en cuenta que Europa es la inventora del Estado-Nación ¿eh? y que está en este momento deshaciendo el estado tratando de deshacer el Estado-Nación. Y de, y de hacer una, una gran unión. Yo creo que no hay en el mundo un caso de aglutinación como en la, la Europa, como la Unión Europea, con todos sus problemas y defectos. Me Estados Unidos, no voy a entrar en eso, es relativamente diferente. En Estados Unidos era una, una, una unidad muy pequeñita de 13 estados que se acabaron aglutinando con dificultad y después se fue, fue eh, formándose por suma de estados que se iban creando, ¿eh? que no existían, es decir, se van pegando a una unidad preexistente y luego además tuvieron una guerra civil y, y, y hubo una violencia tremenda que en Europa desde el año 45 no hay ni hay visos de que la haya. Alemania se puede parecer, es decir, Alemania, al fin y al cabo, la, la unión aduanera alemana es un poco el modelo que se tomó para la unión aduanera europea. ¿eh? El caso italiano también que se aglutina durante el siglo XIX, son parecidos, pero son mucho más pequeños y e implicaron violencia, porque Garibaldi pues daba sus en fin, era un, mandaba un ejército y, y, y hubo una especie de guerra civil italiana, para la unificación. Los alemanes no tuvieron guerra civil, pero tuvieron guerra con, con países extranjeros. Es decir, y, y termino pidiendo excusas porque quizá me he pasado un poco, termino diciendo que eh, con todos los eh, defectos que tiene Europa, eh, la Unión Europea, estamos viviendo un momento, yo creo, eh, no sé si histórico, pero sí muy único, sin precedentes. ¿eh? Y sí eh, me parece también bastante evidente que la Europa de hoy, yo iba a desarrollar esto más, pero no, lo, no, lo, no me da tiempo, pero tiene muchos de los puntos que la Ilustración creó. La tolerancia, la racionalidad, sí, había, había, notado, había notado algunos más, el, yo creo que el estado de bienestar, inconcebible para los, para los eh, ilustrados del siglo XVIII, pero estoy convencido de que la mayor parte de los ilustrados que vivieran hoy dirían esto, este es el sistema, esto en realidad es lo que yo tenía en mente cuando hablaba de reforma social, etcétera. Esta renuncia al Estado, este universalismo. Y déjenme terminar, yo os había anunciado que terminaría con una cita de Jovellanos que más que nada se refiere a la ciencia social, pero que tiene, yo, yo creo que tiene que ver un poco con cómo Jovellanos entendía la ciencia social y cómo, y cómo, y cómo entendía la ilustra, lo que era la ilustración, y, y yo creo que tiene que, tiene que ver, es decir, y además es un texto de, un, de, un, de uno de los pocos grandes ilustrados españoles. Dice, él está, haciendo, está diciendo que hay que estudiar geografía e historia unidas. Y dice, reuniendo el estudio de la historia al de la geografía, consideraréis la tierra como morada del género humano. Entonces, este estudio, levantándonos a más alta contemplación, os pondrá delante los hombres de todos los tiempos, como los de todos los países, las varias sociedades en que se reunieron, las leyes e instituciones que los gobernaron, y los ritos, usos y costumbres que los distinguieron. Él, este estudio, os descubrirá las secretas causas y las grandes revoluciones que levantaron los imperios de la tierra y los borraron de su sobrehaz, es decir, de su superficie. Y en el rápido torrente de tantas generaciones, viendo al hombre subir lentamente desde la más estúpida ignorancia hasta la más alta ilustración. Pero, pero también ahora añade, como asturiano con algo de gallego y además un hombre muy baqueteado durante su vida, que había pasado bastantes dificultades, dice hasta la más alta ilustración o caer precipitado desde las virtudes más sublimes a la más corrompida depravación. Es decir, él está diciendo la historia, él, él, su progresismo está matizado. Es decir, la historia puede ser un camino de ida y vuelta. Y así conoceréis que no puede presentarseos un estudio más provechoso ni más digno de hombre. Gracias. Aplausos.